0: Да это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто дело, дело привычки. Всем привет. Всем привет.
1: Это подкаст "Дело привычки", где профессиональные уже лентяи и прокрастинаторы Кристина и Денис рассказывают вам, как они внедряют разные полезные привычки и что из этого выходит.
0: И мы вернулись. К вам с третьим эпизодом нашего подкаста, который посвящен тудутуду расхламлению или, наверное, привычке не захламляться, привычке расхламляться но это мы решим с вами по мере продвижения подкаста.
1: Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на дело привычки в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Spotify, все как обычно, и Кастбокс, и во всех приложениях, где вы нас слушаете. А если вы слушаете нас там, где можно наставлять свои комментарии то мы призываем вас сделать благое дело и оставить комментарий, потому что это очень помогает продвижению подкаста. Спасибо вам большое.
0: Привычка расхламления, и мы, естественно, начинаем с нашей постоянной рубрики, которую вы все так любите, Трэнь-теория.
1: Кто начнет? Давай я. Давай-давай. Мне очень повезло, я нашла на bbc.com классную статью, с исследованиями. До этого я билась просто в огонь и думала, что же, почему только положительные вещи без доказательной базы все рассказывают. Да, нужно расхламляться, но почему? Как это влияет на образ жизни и на привычки и когнитивные способности мои любимые? Никто не говорил. Наконец-то спасибо bbc.com еще раз. Если вам интересно, ссылку на статью вы можете найти в описании к этому эпизоду. Итак, поехали. Главное вовремя остановиться и сказать горшочек перестань варить с исследованиями, Денис Махни, когда ты устанешь слушать.
0: Если я усну, знаешь, что это знак.
1: Для барахольщиков предметы служат источником комфорта и чувства безопасности, говорит специалист по клинической психологии, эксперт по накопительству. Представляете, есть такие из университета Великобритании. А в одном из исследований, проведенном Учеными Ельского университета сканирование головного мозга участников показало. И тут прям цынь! У людей со склонностью избавления от лишних вещей активизируется участок головного мозга, который обычно ответственный за реакцию на боль. А вот психологи из Принстонского университета обнаружили, что захламленность дома может снижать способность человека концентрироваться на той или иной задаче. Нехватка пространства из-за избытка вещей в комнате делает человека тревожнее, и он проще поддается стрессу. А вот теперь про Америку. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что у женщин-матерей, живущих в плохо убранных захламленных комнатах, был повышен уровень гормона стресса ⁇ кортизола. А еще из-за захламленности комнаты говорят, что тяжелее уснуть.
0: Что такое? Кто не спит, непорядок.
1: Как выяснилось в одном из исследований, лишние вещи, беспорядок в доме, влияют даже на склонность жителей этого дома есть нездоровую пищу и фастфуд. А на кухне, где в семьях царил беспорядок, дети ели больше печенья, чем на убранной чистой кухне. Факт. Полезненько будет убираться. Вот еще один бонус. Но это не все. Продолжаем. А вот что про... Уборку и наведение порядка. По исследованиям, наведенный порядок в доме делает нас более активными и довольными жизнью. Есть еще и подтверждение тому, что убранный дом помогает нам мыслить яснее. Mm-hmm. Так вот, в Испании во время исследования обнаружили, что добровольцы, которые участвовали в эксперименте, делали больше ошибок при вводе данных, когда они находились в обстановке, где царил беспорядок. Если вы еще не побежали убираться на рабочем месте и дома, то давайте я добью вас фактами.
0: Готовьтесь, есть печенье.
1: В целом ученые говорят, что уборка и наведение порядка дают нам ощущение того, что мы способны достигать новых целей и открываться новым вызовом, а это для мозга серьезный стимул. Невролог из университета колледжа Лондона также согласен с тем, что наведение порядка в доме вызывает чувство удовлетворения, увеличивающее выработку, в организме дофамина. Обожаю этот гормон. Наконец-то он снова всплыл в нашей теории. И это также стимулирует чувство вознаграждения мозгу человека. Однако также ученые предупреждают, что наше настроение улучшится только в том случае, если мы ставим перед собой реалистичные цели. То есть можно обрекать себя на неудачу, если вы запланируете такой объем расхламления и уборки, который вы не можете вытянуть. Тогда никакого дофамина. Не будет. И еще из плюсов в ходе исследований ученых Миннесотского университета в США было обнаружено, что хаотичная обстановка в доме делает наконец-то плюс нас более креативными.
0: О, Это мне да. нужно самый И... некреативный человек.
1: Тут стоит упомянуть цитату, которую приписывает Альберту Эйнштейну, который говорил, что гений властвует над хаосом. Эйнштейн был известен своим беспорядком на рабочем столе, а уж насколько он творческий и креативный, не стоит, наверное, и задаваться вопросом. В общем, он говорил, что если беспорядок на столе — это признак беспорядка в голове, то признак чего тогда? Пустой стол.
0: Это отличный поиск. <смех> <смех> Этим я оправдываю свое грязное рабочее место в офисе. <смех> Денис? <смех> да. Слушай, интересно прям столько фактов. У меня, конечно, не так пестрит теория фактами, она скорее пестрит методами расхламления, про которые я расскажу сейчас. В целом, когда я начал внедрять эту привычку, я подумал о том, зачем мне расхламляться, и потом просто вспомнил слова мамы, которая у меня очень педантично и любит когда дома порядок, все лежит на своих местах, она всегда говорила, что вот как раз-таки порядок дома, порядок в голове, ты ни на что не отвлекаешься, ты более сфокусирован. Может быть, она читала исследования Принстонского университета <laughs> про фокусировку, но что вряд ли. Вот, и, ну, я подумал, что в принципе, да, окей, у меня сейчас в жизни много всего происходит, и какой-то поймать фокус было бы здорово. И, естественно, я начал копаться в интернете, вспоминать литературу, которую я прочитал, про расслабление. И как вы думаете, кто первым пришел на ум, А когда я начал думать про методы уборки, литературу, лес рук, лес рук? Я думаю, вы все уже догадались. Мы писали, кстати, про эту даму. Это Мария Кондо. Кондо? Мария Кондо или Кондо? Прошу прощения, если произношу что-то неправильно. Мария Кандо, Кондо. Кондо. И ее знаменитая книга ⁇ Магическая уборка ⁇ которая разошлась по всему миру, наверное, миллионами копий, стала бестселлером во многих странах. Так вот, по методу Мари Кондо нужно только оставлять те вещи, которые в вас пробуждают позитивные эмоции и заставляют вас радоваться. То есть ее метод расслабления вы... Все свои вещи скидываете в одну кучу и по одной берете ее в свои руки и задаете себе один единственный вопрос. Заставляет ли эта вещь меня чувствовать себя счастливой и радостной? Или счастливым радостным? И если ответ нет, то это летит в помойку.
1: Прощай, наша встреча была ошибкой.
0: Если ответ да, то это остается. Ну, естественно, в помойку выкидывать не обязательно можно, если это какие-то приличные вещи, сдать их на благотворительность. Но суть остается. Я пробовал этот метод несколько лет назад, об этом чуть позже расскажу в блоке с моим опытом. Так вот, есть такой метод, есть еще прикольный метод, называется метод пепла. Его придумал Доминик Лоро. Вот это я наверняка правильно говорю. В своей книге ⁇ Искусство жить просто ⁇ довольно похожая методология, только вы берете вещь и не спрашиваете себя, заставляет ли эта вещь меня улыбнуться. А представляете, что она сгорает и превращается в пепел, и пытаетесь понять, что вы при этом чувствуете. Если вы не чувствуете ничего, значит, вам эта вещь не нужна, а для вас она ничего не значит. Если у вас чуть-чуть что-то ёкнуло, значит, наверное, вам эта вещь дорога, и, может быть, стоит ее оставить. Есть еще хороший метод, который подходит, наверное, больше для таких... Плюшкинов, которые все тащат в дом, ни с чем не хотят расставаться, все им дорого, когда они делают метод Мари Кондо, у них все вызывает радость, и валяющиеся фантики от конфет на полу, то, в том числе. А это метод коробки: когда вы убираете какую-то часть вещей в коробке и с глаз долой, но они остаются в вашем доме на определенный период времени, скажем, на несколько недель. Они не маячат у вас перед глазами, потому что лежат в коробке. И через, скажем, месяц или три недели вы вскрываете эти коробки и смотрите на эти вещи уже более таким трезвым взглядом, потому что вы этим вещами не пользовались определенное время, вы их не видели, и зачастую вещи, которые выпали у вас из жизни на такой довольно длительный промежуток времени, вещи, которые вам на самом деле не нужны, вы это понимаете и выбрасываете их. Если вы понимаете, что вот там в коробке лежит вещь, а мне она сейчас капец нужна, то, конечно, значит, вам эта вещь нужна. И, естественно, последний метод, тот метод, которым пользовался я, это метод логики. Вы просто смотрите на вещь и думаете, зачем вам эта вещь нужна, нужна ли она вам вообще, стоит ли вам покупать что-то новое. И для меня этот метод самый нормальный, потому что его легче всего объяснить, и другим людям и самому себе, почему я оставил эту вещь, а не потому, что я почувствовал, как она сгорает и у меня ёкнуло в сердце, и теперь у меня четыре комода дома вместо одного, потому что у меня ёкает сердце каждый раз, когда я представляю, как мои комоды горят. Вот, у меня, наверное, по теории все, больше, наверное, методологии, и я думаю, как раз-таки на методологиях мы плавно переходим к части о опыта. У Крис начнешь? Говоря о методе, который
1: я использую при расхламлении, вы слышите, да, использую, есть там какое-то постоянство. Интрига. Это тоже логика, только я задаюсь вопросом, как часто я использую эту вещь и как давно я использовала. Потому что выбрасывать, вот складывать в коробочку фантики, ладно, если это фантики, а если это, например, зарядка, от фотоаппарата, который я использую раз в полгода. Не задавайте вопрос, почему фотоаппарат у меня раз в полгода. Ему можно продать и инвестировать эти деньги. Но вот какой-то такой подход. Мне сейчас уже кажется, начиная свое повествование истории расхламления, что в моей истории будет очень много хаоса, хлама, отсутствия структуры. Это сильно характеризует то, что у меня творится в голове, когда я говорю о расхламлении. Правда, ребят, вообще я была инициатором завести эту тему, и я очень надеялась, что благодаря тому, что мы подпишемся на эту привычку, а я наконец-то сделаю диджитал расхламление, потому что в этой зоне я чувствую свою самую большую проблему. А о расхламлении дома я, наверное, в двух словах скажу. С годами я стала делать расхламление, по примеру моей мамы, когда проходишь по всей квартире, и все, что плохо лежит, выкидывается в первую очередь.
0: Это дети, кошки. Не обязательно то, что не приносит мне счастья,
1: все, что плохо лежит, и в особенности я практикую, как я уже сказала, метод, если я не использовала это очень давно, то я выкидываю. А давно это сколько? Ну, обычно, если одежда, то год. Кто-то советует в полгода по сезональности. Я смотрю, если вещи не одевала год, то я ее выкидываю. Uh-huh. А если вы видите мой гардероб, то поймете, что он довольно большой, потому что когда приходит год, я срочно надеваю вещичку. Ну, шутка, конечно, но за годы я довольно сильно сократила ассортимент вещей, которые uh-huh. я ношу. И очень много отвечаю, что с этим делать. Отдаю либо в деревню, либо в пункты в Алмате это тепло. Там принимают и одежду, и обувь в разном состоянии. В общем, тут, наверное, еще... Часть лайфхака, когда вы начнете делать расхламление, и есть вещи, которые в хорошем состоянии, вам жалко его их отдать, но вы не знаете, кому отдать эти вещи. Сначала найдите какие-то пункты приема, либо нуждающиеся семьи, и понимая, что есть люди, которым ваше расхламление принесет пользу, это вас промотивирует не цепляться за вещи, которые вам не нужны, и с чистой душой отдать чтобы они носились кем-то и делали кого-то счастливыми. По принципу Мари Кондо, Кондо, Эва. В общем, я топила за этот выпуск. У меня проблема с захламленностью всех девайсов, диджитал, хардкопии дисков, компьютер. И я думаю, ну вот сейчас у нас есть несколько месяцев каникул, сейчас я прям по полной расхламлюсь. Вы вообще удивитесь и будете в шоке, и даже Мари Кондо будет в шоке и напишет про меня книгу. Ну и что из этого получилось? Собственно, догадываетесь вы, я предполагаю, что все в стиле настоящего лентя и прокрастинатора. Мне не удалось выработать методику и... Привычку, мой изначальный план был каждое воскресенье я сажусь и полчаса разбираю свой телефон и компьютер, и все вместе. Оговорочка, все это занимает намного больше времени, чем полчаса, и две моих таких посиделки, которые затягивались на часы, меня демотивировали, и дофамин у меня перестал вырабатываться. И это была очень большая ошибка, плюс я взялась за все сразу, и здесь чуть-чуть почищу, и здесь чуть-чуть, и после своего, мне кажется, провала, с расхламлением, давайте называть вещи своими именами, я поняла, что должна быть система и подход, и я составила табличку в Excel с пунктами, с чего начать и какие зоны расхламлять, начиная от аптечки, которая редко перебирается, до почта, хард диск закладки, сохранёнки и так далее. Так, что я делала? Хаотичные э, разборки. Потом для экономии времени я решила во время скучных сериальчиков и фильмов разбирать галерею скринов. У меня с фотографиями проблемы как таковой нет, потому что меня приручило, и это лайфхак сейчас будет, телефоны с низкой памятью. Я жила очень много лет с объемом 32 гигабайта, и это ставило меня в рамки... Жесткого ограничения, никаких лишних фотографий я не делаю Из разряда 50 ракурсов, 50 обработок и фильтров. И у меня там 2-3 лучших кадра. Проблем с галереей нет, но есть со скринами, скриншоты. Потому что, наверное, я маньяк. Все полезное, все интересное я скриншотю. О, интересная книжка как раз, да. У меня там мне книг хватит на сто лет читать. Надо еще одну рекомендацию заскринить да. и так далее. В общем, я хотела почистить скриншоты в первую очередь. Я начала их разбирать по каким-то папочкам стиль, одежда, здоровье, моя любимая тема. Денису так интересно, что он сейчас зевнул. Я вы просто знали. ужасно
0: хочу спать, извините. Расхламлялся я... вчера всю ночь, всю ночь. Наверствовал.
1: Да, все, да, все да, недели да, внедрение да, привычки да, да, по максимуму. Что я сделала со скриншотами? Я нашла метод, но он требует очень большого времени для внедрения. К каждому скриншоту заходить в настройки и присваивать хэштег в моем mm-hmm. телефоне это возможно делать и когда нужно найти какую-то специфичную информацию, например, рецепт из э, тыквы или э, виды головной боли, боже, как много обо мне сейчас говорит, <режит> еще что-нибудь <режит> еще, куда поехать, отдыхать. <режит> 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 сейчас осень, сезон тыквы между а, прочим, кстати, актуалочка да, да. <режит> и по хэштегам можно найти очень быстро, но проблема в том, что у меня большой объем картины, которым нужно сделать хэштеги. В общем, это Медленно-медленно двигающийся прогресс, но не регресс. Так, 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 что еще? Я нашла для себя крутой метод. Может быть, он поможет и вам. Когда я делаю скриншот, чтобы было понятно сразу в галерее о чем он, я стала на него делать бабл, крупную надпись поверх, когда делаются какие-то изменения, mm-hmm. либо форматирование, и я пишу, например, крупно рекомендация. Дефектолога, почему, почему я это сейчас сказал? У меня
0: не нет того, такого. Понимаете, да, скриншоты нормального человека и скриншоты Кристины. Рецепты тыковые. Дефектологи, я даже не знаю, кто это, кстати, но... Это Те,
1: кто дефекты речи исправляет. А, хор- хорошо, ладно,
0: но я просто делаю скриншоты там ресторан новый, увидел в инстаграме. Вот, такой у меня тоже есть.
1: Новые места.
0: Хорошо, ты, ты, ты не... с тобой еще не все потерял, значит.
1: (смех) Штука работает Полезная, рекомендую Так, что еще я сделала Это почистила почту Одну из двух, у меня есть Gmail и Яндекс и вот Яндекс я почистила, это быстрая работа, не требует большого ума, вы просто сортируете и удаляете всех отправителей, которые вам не нужны, и в этот же момент вы отписываетесь всех рассылок, которые вам не нужны. Это тоже, кстати, штука, которую uh-huh. я делала последние месяцы. Мне кажется, ограничение входящего потока информации — это уже большой путь к привычке расхламляться, либо не захламляться, как вам больше нравится. В общем, результат, что привычка у меня не выработалась, но она в процессе, и, наверное, это можно назвать, я нащупываю свой метод. И еще мне понравилась фраза, которая для меня будет лозунгом. Не наводи порядок в том, от чего нужно избавиться. Призываю вас к тому mm-hmm. же. Логика, Хорошо, трезвый понятно. подход к вещам. Да, это мой опыт, Денис, расскажи про твой. Обещаю, не буду зевать.
0: Можешь зевать, я я, я не против. Так, что у меня? У меня было расхламление в основном... Точнее, когда мы начинали эту привычку, я себе больше представлял расхламление физическое, то есть избавление от каких-то ненужных вещей с квартиры. Но потом, когда ты сказала про диджитал расхламление, я подумал, ну хорошо, можно, в принципе, этим тоже заняться, будет полезно. Что касается физического расхламления дома, то я начал, естественно, с гардероба, со своих вещей, потому что у меня в комнате стоят две стойки, на которых висят вещи, и это открытые стойки, я их вижу. И это те вещи, которые я ношу постоянно. Но... Как оказалось, я часто забываю про этот другой гардероб, который стоит в зале, шкаф. Там тоже, как оказалось, целая куча вещей, которые закрыты. Я туда никогда Нарния. не. Нарния! Да, это Нарня. Там э, очень много всего. Я открываю этот шкаф только чтобы положить туда что-то еще, но никогда не вытащить. Я когда открыл и все на это посмотрел, подумал, да, вот, вот тут, где будет расхламление, в итоге три пакета. Небольших, конечно, но три пакета собраны, еще пока никуда не отнесены, точно не выброшены. Нужно их отвести в тепло, вот, наверное. Все, никак руки не дойдут. Вот, там был метод, как я уже говорил, чистой логики. Мне эта вещь не нужна, мне эта вещь уже маленькая. Спасибо карантину за это. Вот, и все уходило в пакеты, то, что мне не нужно было. Фактически, или то, что мне не подходило никакой эмоциональной там связи. Ой, я носила эту рубашку, когда поступал в университет. Нет, такого не было. Фу, страшная, грязная в пакет. Это что касается одежды. Второй пункт очень большой для меня это моя ванна. Потому что ванна у меня довольно большая, и я ужасно люблю всякие порошки, кондиционеры для белья. Да, очень странно для мужчины, но а небольшая подсказка, я работаю в этой индустрии, поэтому очень сильно этим всем интересуюсь и пробую всякие новинки всегда. В итоге я попробую что-то, отставляю, мне не понравилось. Попробую, понравилось, окей, пользуюсь дальше. Но очень много всяких баночек, бутылочек, которые я прячу под ванну, так вот там была тоже целая эпопея, вот там было немножко тяжелее это все выбрасывать или решать, что выбросить, потому что логически я понимаю, что мне в принципе ни одна из этих бутылок не нужна, но потом ты думаешь, ну, а тут вроде запах, ничего такой. Ну, может быть, можно, не знаю, полы с этой банкой помыть а с этим порошком. Но ну, вроде ничего не будет. Сейчас вон там мистер Пропер, по-моему, заканчивается, бесплатная реклама. Как бы там вот, да, все равно я страгивался. В итоге... страгивался. Все равно было тяжелее, но в итоге я психанул. Там было немножко эмоционально-импульсивно. Я просто все бутылки, которыми я не пользовался, которые стояли под ванной, я их просто все выкинул на помойку. И самое ужасное то, что в процессе своей импульсивной бестолковости я забыл, что я перерабатываю пластиковые бутылки, но я уже выкинул все на помойку, а, ну, в общем, да, я не молодец в этом плане.
1: Не знаю, по-моему, ты слишком хорош. Теннис. Французский, еще пластик перерабатываю. Я
0: слишком много на себе взял в этой жизни. Ты
1: думаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже.
0: Спасибо, Кристина, мне очень приятно Вот, на самом деле Не все так хорошо, да У меня есть еще
1: Слишком много откладываешь денег
0: Осталась одна Часть моей квартиры, которая Меня пугает больше всего, это два моих балкона Вот там это сарай Они большие Там суммарно на двух балконах Стоит четыре шкафа Шкафа, шкафа пардон мой русский, там стоят всякие столы, стулья, несколько елок стоит, точно знаю, два ковра, и вот это вот меня пугает, я пока еще не собрался силами туда зайти, я думаю, никакой метод Марии Кондо про радость счастье там не будет работать, потому что вокруг меня будут бегать пауки и сороконожки, наверное. Вот, но... Как только я туда дойду, если я туда дойду, я обязательно поделюсь с вами в Инстаграме Телеграме. Кстати, подписывайтесь на нас, если вы еще это не сделали. Дело нижнее подчеркивание привычки и в Телеграме, и в Инстаграме. Поделюсь с вами обязательно, как прошел этот опыт, сделаю несколько фотографий до и после. Думаю, будет интересно. Но это будет не в ближайший месяц, я так чувствую. Что касается диджитал расхламления, тут было все гораздо проще. Я сначала, как, как истинный лентяй, полез в телефон, искать какие-то приложения, которые могут помочь определить, какими приложениями я пользуюсь меньше всего. Хотя это можно было сделать в настройках, но естественно, очень гениальный человек вы заметили. Но я-то наткнулся на прикольное приложение. Кажется, оно называется Gemini. Оно позволяет сканировать вашу галерею на предмет фотографий, которые между собой очень сильно похожи и которые дублируются. И оно предлагает вам удалить их, тем самым освободив некоторое место и ну, уменьшить количество фотографий. Единственный момент плохой, который был про это приложение, оно было платным, а я пожалел. Там, кстати, была довольно неплохая стоимость, поэтому я помню, что я задумался, и я его не купил и начал делать это все самостоятельно. Я удалил 12 приложений, которые мне не нужны были, сейчас у меня еще три под вопросом, то есть я как бы ими пользуюсь, но не всегда, могу в принципе обойтись и без них, но посмотрим, как пойдет дальше, но самая моя большая гордость — это то, что я почистил свою галерею с 14 тысяч фотографий до 5 тысяч, и а ленты, вообще это был Причем я не понимал откуда у меня 14 тысяч фотографий. Я не так много фотографируюсь сам, сам я вообще редко фотографируюсь. Это скриншоты, это в меньшей степени. Ну, может быть там их 200 было от силу. Потом я вспомнил, кем я работаю, что я бренд менеджер в индустрии товаров народного потребления, и каждый поход мой магазин это фотография полок. Фотография цен, профиль сверху, снизу, э, с потребителем, без потребителя. И вот каждый мой поход в магазин — это минимум 30 фотографий. А если мы выезжаем специально на сторчек, то, ну, это по меньшей мере фотографий 200. И я всегда их перекидывал, причем, на компьютер, но никогда не додумался удалять их с телефона. Поэтому вот на это у меня ушло два вечера, то есть... Первый и второй вечер я просто сидел и удалял те фотографии, которые мне не нужны были. Но зато очень хорошо все почистил. И, кстати, сейчас стало интересно, когда я сказал про 5 тысяч, что у меня было 5000 Сейчас у меня 6 тысяч. Быстренько. Ну, ладно, да. В оправдании скажу, что я был в магазине 4 раза за последние 2 недели. И в командировке. Да, и в командировке, кстати. Это самое большое мое достижение — Прям очень понравилось. По тому, как я себя ощущал, вот когда я почистил свой гардероб, просто эмоционально стало полегче, что я понимаю, что в ней нету ненужных вещей, что я могу их отдать, хоть еще и не отдал, людям, которые в них нуждаются, и это действительно круто. По ванне, ну, не знаю, там было как-то... Может, потому что эмоционально было принято решение, импульсивное я как-то сейчас не, не, не особо ощущаю эффект от этого, но от телефона я прям... Каждый раз беру его в руки, думаю, да, какой-то легкий, как прекрасно заходить в галерею и видеть только фотографии там близких своих мам, папы, близких друзей, а не фотографии входов в магазины. Поэтому это все про мой опыт.
1: Какие у тебя появились лайфхаки за это время?
0: Лайфхаки у меня, самый мой главный лайфхак используйте метод логики. Он мне помог, мне не помог метод Мари Кондо, потому что я расхламлялся, как уже сказал, несколько лет назад по ее методологии, и я искренне не понимал, доставляет ли мне эта вещь какую-то радость или нет. Причем я думал сначала: ну, раз я сомневаюсь, или я ничего не чувствую, значит, мне не доставляет Вещь, Потом я взял альбом с семейными фотографиями. Ну вот это уж точно доставляет радость, это эмоции. И я не понимал, ну это радость. По сути, то, что я вижу этот альбом, это не радость и не наслаждение никакое. Тогда по ее методологии я должен выкинуть. И вот этот конфуз эмоционально-когнитивный меня начал раздражать. И вообще все забросил и никак не расслаблялся по ее методу. Хотя книгу я и прочитал, и мне казалось на момент прочтения, что это очень классно, логично практично но на практике мне не понравился вообще по методу логики когда вы задаете вопрос надо мне это или нет работает очень классно главное не ищите себе оправданий, что ну там я вот эту варюшку могу одеть с вот этой варежкой когда будет какой-нибудь fashion вик что все думали какое модно не будет такого fashion вика вы эти варежки не найдете потому что у вас дома хлам выкидывайте или отдавайте нуждающимся. Касательно диджитал расслабления, но я думаю, у тебя здесь будет побольше, наверное, лайфхаков, удаляйте фотографии раз в три дня. Старайтесь чистить их. Это будет хорошим таким временным интервалом, когда вы накопите достаточно фотографий, но еще недостаточно большим периодом, когда у вас там будет, как у меня, 100-500 тысяч ненужных фотографий, которые вы будете потом два вечера удалять, два дня и тратить на это целую кучу времени. Вот у меня сейчас так. Во-первых, я после каждого похода на сторчеки, когда перекидываю фотографии на компьютер, я их сразу удаляю с телефона, но не взял такую привычку еще на удаление каждые три дня. То есть я могу почистить через три дня, а потом через три дня я забуду и хожу, и вот у меня, пожалуйста, опять шесть тысяч фотографий. Вот у меня, наверное, все, Крис?
1: Есть принцип определения горячих зон, точек, на которых регулярно складируются какие-то вещи. Вот Денис говорил, у него есть открытые зоны для хранения одежды, да? какие-то вешалки, рейлы. да да И это, наверное, ок, но не ок. И вот вещи от которой я в свое время избавилась, это стулья, которые статичные. Я их поменяла на складные, и они стоят так, чтобы на них ничего нельзя было повесить. Я убрала гладильную доску раз и навсегда. Я ей вообще теперь не пользуюсь, но благодаря этому она перестала быть вешалкой, какой она была у меня в юности прям очень долгое время я слышала, что такая проблема есть у многих. То есть я максимально убрала поверхности, на которые можно класть одежду. И это помогает. Есть принцип, когда он больше для женщин, наверное, определяется еще точка такая критичная, на которую обычно женщина реагирует негативно. То есть ее бесит. В моем случае это раковина. Я не люблю мыть посуду, но привычка у меня, кстати, не сильно удалась, но я почувствовала эффект, что когда раковина чистая, то все как-то воспринимается чище. То есть горячая точка такая должна или психологически триггерная точка должна быть всегда чистой, чистой к моменту, когда вы идете спать. У кого-то эта полочка в ванной со средствами, в общем, вы ее определите. Если вы начнете с маленького сохранения порядка в одной маленькой зоне, то вероятнее всего это все экстраполируется на всю квартиру, но это не точно. Мой главный лайфхак, который я вывела по своей привычке, это именно выработать новые привычки поддержания чистоты, потому что не имеет смысла регулярно расхламляться разными подходами. Важнее вот этот вот поток поставить какое-то ограничение, фильтр, сеточку, по которой его не будет. К теме чистки телефона, вот я не расхламила все, что у меня было накоплено архивное, но новый поток значительно меньше, денистый раз в три дня. Я стараюсь каждый день вечером заходить и сразу удалять то, что мне не нужно. В галерее все, что свежее, но не в таком количестве, как все, что архивное. Ну и поскольку я за диджитал, то буду топить за то, чтобы чистота и порядок поддерживались и на девайсах, и в ваших аккаунтах, и особенно это важно не только для какого-то создания ощущения чистоты, но и в рамках безопасности ваших персональных данных. Я очень стала остро реагировать, когда у меня запрашивают данные, которые я считаю личными, важными, и они не нужны. Я сразу отписываюсь или не подписываюсь на все подряд, либо спрашиваю, что вы будете с этими данными делать, и люблю писать письма. Службу поддержки со словами «Я отзываю свои права, которые я ранее дала вам по публичной оферте. Пожалуйста, подтвердите, что вы удалите меня из базы данных». И есть классный подкаст, который я хочу вам порекомендовать. Я слушаю его сама, и мне очень нравится. Он называется «Нечего скрывать». Ссылочка, если вы его еще не слушали, будет тоже в описании к эпизоду. Там ведущие Мария и Сергей. Они специалисты по онлайн-приватности. представляете, настоящие специалисты есть такие. Они рассуждают на разные темы, которые связаны с защитой персональных данных на профессиональном уровне. Об этом сейчас, конечно, очень много говорят, но мне сложно было разобраться, пока я не начала слушать их простой доходчивый язык с примерами. Они даже между собой где-то спорят, не соглашаются, разбирают непосредственно кейсы, например, где теории заговоров, а где действительно нужно задуматься над своей диджитал-гигиеной. И зачем вообще все эти правеси и cookies, Зачем читать политику конфиденциальности и так далее? Мне очень понравились у них эпизоды про данные, которые собирают HR, неочевидно, и mm-hmm. про данные, которые получают посольство, когда мы подаем на визу. Казалось бы, вещь, от которой мы не можем отказаться, но если вы повернетесь лицом и проанализируете, сколько личной информации вы отдаете без возможности ее контролировать, это... Честно шокируют? Обязательно послушайте.
0: Это был наш опыт внедрения привычки расхламляться, но давайте послушаем, как внедрение этой привычки прошло у наших слушателей. Может быть, их опыт отличается, а может быть нет. Начала я этим заниматься где-то год назад. Поначалу сложно все идет, потому что ты смотришь на вещи, они тебе дороги и как бы выбрасывать не очень хочется, но когда выбрасываешь,
1: то чувствуешь некую свободу.
0: Спасибо, что заслушали этот эпизод до конца. С вами, как обычно, были Денис и Кристина. Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале, в нашем Инстаграме. Подписывайтесь на нас на всех площадках, на которых вы нас слушаете. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и так далее. Нам будет очень приятно, у нас уже образовывается очень классный интересный комьюнити, и вы можете стать его частью. Сразу объявляем привычку следующих двух недель, и это... Зима на носу! Я хотел как-то эпично... Winter is coming, поэтому мы будем
1: делать что, Денис?
0: Достаточно эпично... Интродакшн был... Мы будем закаливаться. Точнее, даже бы сказал, что это больше как контрастный душ такой.
1: Что из этого вышло, мы расскажем в нашем следующем выпуске. А если вы тоже хотите то пишите, я в деле под постом анонсом в нашем телеграм-канале «Дело нижнее, подчеркивание, привычки». И мы с радостью послушаем ваш отзыв о внедрении этой привычки.
0: Да, будем закаливаться вместе.
1: Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Вероятно, он получился очень долгим. Но надеюсь, информативно. Пишите, что вам больше всего понравилось. Рассказывайте о нас своим друзьям, знакомым, коллегам. Можете выйти с плакатом, как тот
0: Dude with чувак, который держит картонку. картонку.
1: Да. Вот мы, мы прям будем очень рады и слушаемся с вами ровно через две недели. Мы вернемся с опытом новой привычки. Всем пока. Пока.